2: Chers compatriotes,
0: vous savez que ce matin, M. Michel Rocard m'a remis sa démission. Cet après-midi, j'ai nommé Mme Edith Cresson, Premier ministre. Une femme premier ministre, certains en auront peut-être rien à cirer. Mais depuis un peu moins d'un mois, Edith Cresson peut se sentir un peu moins seule. Elle qui ne garde pas forcément un grand souvenir de son passage à Matignon entre mai 1991 et avril 1992. Trente ans plus tard, le 17 mai, Elisabeth Borne est devenue aussi première ministre du président Emmanuel Macron.
2: Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ».
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Et à quelques heures du premier tour des législatives 2022, on va dresser le portrait d'Elisabeth Borne, la femme qui veut envoyer du rêve à Matignon. Bonsoir Elisabeth Bonsoir. Borne, merci infiniment de nous accorder votre première interview en tant que Première Ministre. Vous avez donc enfin, j'allais dire, une équipe, une équipe où il y a de nouveaux arrivants, mais où il y a aussi beaucoup d'anciens. C'est quoi le message de ce gouvernement
2: Alors c'est d'abord un gouvernement qui est paritaire, je pense que c'est
0: important, et puis c'est un gouvernement qui est équilibré. Paritaire et équilibré, compétent et engagé. Le 20 mai dernier, Elisabeth Borne s'est invitée au journal de TF1 pour présenter son équipe et sa feuille de route. Une équipe très en même temps, dans l'esprit qui anime son président depuis plus de cinq ans. Mais on a cru comprendre dans la question d'Anne-Claire Coudray L'expression d'une impatience. Impatience liée au temps qu'il aura fallu au président pour la choisir et la nommer. Impatience ensuite parce que son gouvernement a donné lieu, comme souvent, à beaucoup de tractations. Impatience enfin, puisque les législatives en cours empêchent la locataire de Matignon de se mettre complètement au travail. Bonjour Grégoire Poussielgue. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Je parlais d'impatience. La nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, ça n'est pas allé de soi Non, mais il faut savoir qu'une
2: nomination à Matignon, ça ne va jamais de, de soi. C'est toujours un processus qui est compliqué. Mais là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a particulièrement pris son temps cette année, puisque entre la date de sa réélection, le, le, le 24 avril, et la nomination d'Elisabeth Borne le 16 mai, il s'est passé un peu plus de trois semaines. Et en fait, c'est un épisode qui a été marqué par la possible nomination de Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Emmanuel Macron lui aurait proposé le job de Matignon, mais il aurait reculé au dernier moment, suite à une bronca de son entourage, estimant que Catherine Vautrin était une femme trop à droite.
0: La question piège, au fait, est-ce qu'on doit dire « première ministre » ou « premier ministre »
2: On doit dire « première ministre ». Elisabeth Borne a été très claire là-dessus dès sa prise de fonction, elle a insisté pour bien marquer le coup et aussi pour rappeler qu'elle est seulement la seconde femme à être nommée à Matignon depuis le début de la Ve République en 1958, après Édith Cresson en 1991. Donc c'est très clair dans son esprit, elle l'a dit tout de suite, c'est Première
0: Ministre. Il y a cinq ans, lors de son arrivée dans le gouvernement d'Edouard Philippe en mai 2017, elle était plutôt inconnue du grand public. De la présidence de, de la RATP à ce poste pas facile de première ministre, c'est tout de même un parcours remarquable. Qu'est-ce qui, au final, a fait qu'Emmanuel Macron l'a choisie, elle bah, Comme vous l'avez dit,
2: elle a eu effectivement un parcours euh, remarquable au gouvernement depuis cinq ans, puisqu'elle a enchaîné euh, trois postes et trois postes assez sensibles, puisqu'elle a été ministre des Transports dans un premier temps puis elle a remplacé euh, François de Rugy à la transition écologique et elle a ensuite été enfin euh, ministre du travail euh, les deux dernières années du quinquennat donc elle a été un peu pas la roue de secours c'est un peu péjoratif mais la ministre sur laquelle on pouvait compter quand il y avait des nominations importantes et il ne faut pas oublier aussi que pour cette nomination Emmanuel Macron voulait une femme parce qu'on lui a souvent reproché depuis son arrivée au pouvoir en 2017 d'avoir un entourage proche très masculin donc là il, il a aussi voulu marquer les esprits en, en nommant une femme et donc,
0: bah, Elisabeth Borne cochait toutes les cases pour être nommée à Matignon. Mais autre avantage, elle connaissait déjà Matignon, hein, puisqu'elle y a travaillé au cabinet de Lyonnais Jospin à la fin des années 90. Elle a aussi travaillé avec Ségolène Royal à la transition écologique en 2014-2015. C'est assez pour lui donner une image de, de femme de gauche, contrairement à Madame Vautrin
2: Et vous avez oublié qu'elle a aussi travaillé pour Jacques Lang à l'éducation nationale au début des années 90. C'est incontestablement une femme de gauche, car effectivement, elle a travaillé avec trois grandes personnalités de gauche, que sont Jack Lang, Junette Jospin et, et Ségolène Royal. Mais son problème, je dirais, c'est qu'elle n'est pas identifiée comme telle par l'opinion. Elle était inconnue au moment de sa nomination en 2017. Elle était encore assez peu connue avant sa nomination à Matignon en 2022, est encore moins connue et donc encore moins identifiée comme femme de gauche. C'est ce qui a été beaucoup dit au moment de sa nomination. Elle est plus vue comme une techno qu'une femme de gauche. Mais bon, elle vient juste d'arriver à Matignon, donc attendons de voir un peu comment ça évolue par la suite.
0: Est-ce que vous vous félicitez qu'Elisabeth Borne ait été nommée hier à Matignon C'est une femme, c'est un progrès
1: ah oui, je me, enfin, on, peut, on ne peut que se féliciter qu'une qu femme soit première ministre. Euh, et d'ailleurs, il faut éviter euh, tous des propos machistes euh, tels qu'on a pu les entendre par le passé et qu'on entend encore parfois dès qu'une femme euh, prend des responsabilités. Je pense que. C'est pas le bon angle d'attaque. En tout cas, c'est un angle d'attaque malsain.
0: Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, se félicitait sur LCI de la nomination d'une femme à Matignon. Lui qui laissera sa place dans un an à une femme, Marie Buisson. Une femme, certes, mais dont il juge le bilan très négatif à la SNCF comme au gouvernement. Alain Ruello, vous êtes journaliste au service France des Échos. vous l'avez côtoyé au ministère du Travail, notamment pour sa réforme de l'assurance chômage. Globalement, comment sa nomination a-t-elle été accueillie par les partenaires sociaux
1: Je dirais qu'elle a été accueillie euh, républicainement, je ne sais pas si c'est français mais avec, euh, comment dirais-je, les représentants, les leaders, patronaux et syndicaux sont restés euh, dans leur rôle. Bon, ils sont légitimistes, hein, donc euh, nouveau Premier ministre euh, ou nouvelle Première ministre, en l'occurrence. Il n'y a pas eu de commentaires. crois Geoffroy route bézieux je crois, ne s'est pas exprimé euh, dès l'annonce de sa nomination. Pas plus que Laurent Berger, on a essayé de le contacter, il n'a pas voulu. Les partenaires sociaux sont restés dans le silence, on va dire, voilà, n'ont rien dit de spécial. Ils la connaissent, forcément, après deux ans au ministère du Travail. Ils n'ont pas apporté de commentaires plus que ça. Voilà. À part peut-être Yves Verrier de Force Ouvrière qui lui a accepté de parler ouais. et Martinez qui s'est exprimé laconiquement. Voilà.
0: Ouais, notamment sur son bilan, ils n'ont rien dit
1: Alors, sur son bilan, de euh, toute façon, il, on pouvait reprendre un peu ce qu'il disait avant sa nomination. Hein. Euh, ils n'ont rien dit de spécial, en l'occurrence, lors de sa nomination euh, à Matignon, mais euh, ce qu'ils pensent de son action euh, pendant deux ans au ministère du Travail, on le sait, ça, il n'y a pas de mystère. Ils se sont largement exprimés avant, effectivement, la réélection d'Emmanuel de, Macron. Mais là, en l'occurrence, lorsqu'elle a été nommée première ministre, il n'y a pas eu de, beaucoup de prises de position.
2: Qu'est-ce qu'une femme Techno Ce profil plus techno C'est cet aspect techno 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 techno
0: techno techno un mix qui devrait plaire à Willigan, mon réalisateur. Je ne me prive pas de vous partager ce passage de l'excellente chronique de Bertrand Chamerois sur C'est à vous. Je vous la conseille, hein, c'est très visuel. On l'a compris, euh, c'est une techno. C'est l'impression qu'elle vous a faite, Alain
1: Bon alors, il ne faut pas tomber dans la caricature. Hein. Techno, c'est un terme peut-être un peu connoté, euh, qui a été repris abondamment par les médias. Alors, oui, l'impression qu'elle nous a donnée euh, au ministère du Travail après deux ans, c'est quelqu'un qui, effectivement, c'est une ministre qui épluche les dossiers, ça on peut pas lui reprocher, euh, ça se voit assez rapidement euh, quand un ministre ou une ministre, euh, comment dirais-je, survole un peu ses sujets, C'est pas son cas. Elle, elle va au fond des dossiers, elle va au fond des détails, elle pose énormément de questions, elle est très exigeante, donc ça, de ce point de vue-là, oui, on peut, alors si c'est le terme de techno qui, qui correspond, oui, c'est quelqu'un qui, effectivement, euh, correspond à ce qualificatif. Euh, Ce n'est pas une personne qui fait des grands éclats, qui sort des punchlines, pour reprendre un terme un peu médiatique, euh, pas français. C'est quelqu'un d'assez réservé dans la parole, mais qui peut aussi euh, envoyer des pics. Hein. Elle sait se défendre, hein, de toute façon. Mais derrière, il y a toujours une connaissance approfondie des dossiers. Surtout elle est arrivée euh, en juillet 2020. Euh, C'est une matière, le, on va dire, le, le, le social, le code du travail, quand même assez abrupt, elle, que elle ne sait pas il faut avouer qu'elle s'y est mise assez rapidement et on peut reconnaître qu'à la fin de, de, de ces deux années elle, elle maîtrisait quand même très bien son sujet.
0: On l'a compris hein, les responsables syndicaux ont été peu disères après l'annonce de sa nomination mais comment est-ce qu'elle est perçue justement par les syndicats
1: alors, Par les syndicats et aussi par le, le patronat alors elle est perçue comme très sérieuse fiable euh, donc qui ne fait pas de coup fourré hein, elle ne reprend pas sa parole elle s'engage ça c'est du côté positif et donc comme je, on l'a dit une femme qui va au fond des dossiers donc ça c'est appréciable du point de vue des partenaires sociaux. D'un autre côté, elle était perçue comme, euh, comment dirais-je, alors c'est peut-être sa formation scientifique qui veut ça, en tout cas c'est ce que Yves Verrier mettait en avant, l'ex-leader de FO, puisqu'il vient de passer la main, mais euh, comme une personne très, ou peut-être même trop rationnelle, c'est-à-dire une personne qui a un peu trop tendance à raisonner, euh, entre guillemets, mathématiquement, à coup d'équation, euh, donc dès lors que les paramètres sont là, et sont censés résoudre l'équation, c'est que l'équation est bonne. Bon, je paraphrase Yves Véry en l'occurrence, mais ce n'est pas le seul à le dire. Donc, c'est quelqu'un qui peut euh, fait peut-être un peu trop confiance à la rationalité des choses, qui, en matière sociale, n'est pas tout à fait euh, le cas. Quoi. Voilà. Elle a aussi l'image d'une femme à poigne. Oui, bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le terme consacré, on va dire, elle est exigeante avec ses équipes, mais euh, derrière ça, ça cache beaucoup de dureté, de brutalité. On a eu beaucoup de témoignages qui nous sont remontés. Son cabinet, a, effectivement, pendant deux ans, Ruth Grenelle a eu connu quelques mouvements. Euh, oui, c'est une femme qui est très dure, qui peut être brutale et cassante, effectivement. C'est la réputation qu'elle a. Des euh, gens nous en parlaient, off, évidemment, mais oui, c'est la réputation qu'elle a, effectivement. Alors... Elle est aussi perçue comme une femme qui n'a pas énormément de convictions affichées. C'est un bon soldat. C'est vraiment ce qui nous remontait. C'est quelqu'un qui obéit. En l'occurrence, elle obéissait, enfin, elle obéit. Elle, elle suivait les consignes de Matignon. Elle était dans la, dans la ligne de Matignon et maintenant elle sera probablement dans la ligne de l'Élysée. Ce qui pose effectivement la question de ses marges de manœuvre en tant que première ministre. Est-ce qu'elle va s'émanciper un petit peu, beaucoup ou pas du tout? vis-à-vis -vis de la ligne de l'Elysée.
0: Travailleuse maîtrisant ses dossiers, bon soldat pour l'Élysée, dont le locataire a aussi été accusé un temps d'épuiser ses équipes, Elisabeth Borne a gagné de son côté un surnom qui dit beaucoup de choses.
1: Born out. Et puis il y a la grande réforme des retraites, dossier très délicat bien Mais sûr. Pour la première ministre, c'est pourtant une réforme nécessaire, indispensable pour éviter une hausse des impôts, une augmentation de la dette. Mais il y a un gros point de discorde, le départ à la retraite fixé à 65 ans. Mais ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne, comprenez, négociable. Mais parmi
0: les chantiers qui l'attendent, il y a celui de la retraite, comme on l'entend sur Europe 1. Ce sera un test très important, notamment vis-à-vis -vis des syndicats. Grégoire Poussiel, quels sont les autres chantiers importants qui attendent Elisabeth Borne à Matignon
2: Il y a d'abord le chantier très urgent du pouvoir d'achat. Donc là, il y a une loi qui a été promise dès le lendemain des élections législatives qui sera présentée en Conseil des ministres le 29 juin et qui devrait donner lieu à toute une série de mesures qui entreront en vigueur très progressivement. Et après son chantier, ce sont ceux du président de la République, c'est-à-dire le plein emploi, c'est-à-dire accélérer la transition écologique, mettre de l'argent, et réformer le système de santé et pareil pour l'éducation. C'est tous les deux, trois thèmes qui ont émergé du programme et de la campagne d'Emmanuel Macron. Sans oublier évidemment la réforme des retraites, mais qui a déjà été un peu décalée puisque Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière dans une interview à la, à la presse régionale qu'elle serait mise en vigueur à l'été 2023.
0: Elisabeth Borne a 61 ans, ce n'est pas encore l'âge pivot pour la retraite. On a un peu parlé de son parcours ministériel, de son parcours dans les cabinets, mais pas encore de sa jeunesse. Qui est-elle
2: ben, C'est un pur produit de la méritocratie euh, républicaine. Elle, a, elle est passée par euh, jean de Sailly, au lycée et en classe préparatoire, elle, elle a fait euh, polytechnique et ensuite, elle a, elle a enchaîné des postes euh, à la fois dans des grandes entreprises privées au public et dans la sphère publique. C'est-à-dire qu'elle a fait du cabinet, comme on l'a dit, sous trois ministres de gauche. Elle a été préfète de région dans le Poitou-Charentes et c'était d'ailleurs là, elle était déjà la première femme à occuper ce poste. Elle a travaillé à la mairie de Paris, à la direction de l'urbanisme avec Bertrand Delanoé. Et côté entreprise, elle, elle a travaillé à la SNCF, elle a travaillé à Eiffage et enfin, elle a dirigé la RATP entre 2015 et 2017. Vous disiez,
0: c'est un pur produit de la méritocratie républicaine, mais sa nomination a aussi été l'occasion pour la sphère la plus rance des réseaux sociaux de rappeler aussi ses origines, elle dont le père fut résistant et, et rescapé des camps de la mort nazie. Oui,
2: c'est triste, c'est la, la sphère complotiste qui, évidemment... Évidemment, dès sa nomination, a ressorti toutes ces histoires nauséabondes, d'antisémitisme, C'est comme ça, on ne peut que le déplorer le, et le condamner, bien évidemment. Elisabeth Born, en fait, elle a des origines polonaises du côté de son père, effectivement, qui est un rescapé d'Auschwitz, et des origines normandes du côté de sa mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que son père s'est suicidé quand elle avait 11 ans, et donc qu'elle est devenue pupille de la nation. Pour l'anecdote, le frère de son père, qui s'appelle Isaac Born qui est décédé il y a quelques années, est également un rescapé d'Auschwitz. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la, la, la famille Borne, vous pouvez écouter la longue interview qu'a accordé le frère de son père sur le site internet de l'INA. Il fait partie, en fait, des personnes interviewées dans le cadre des, des entretiens sur la mémoire de la Shoah et c'est un témoignage d'une très, très grande force. Et comme je disais, son grand-père maternel a des origines normandes. Il a été maire de Livaro. Et c'est ce qui explique aussi le parachutage, on va dire quand même, d'Elisabeth Borne dans le Calvados pour les élections législatives. Alors, si on peut revenir au déplacement oui, dédié aux petites filles, vous l'avez voilà. dit aux petites filles, euh, que vous ne pouvez plus décevoir en quelque sorte aujourd'hui. Vous mettez encore plus de pression alors qu'on sait que vous avez euh, accepté l'un des jobs les plus difficiles de France. Oui. Est-ce que c'est pas trop de pression d'être euh, la première ministre des petites filles? <rire> des petites filles et des autres françaises et
0: françaises. La première ministre des petites filles interpelle ce journaliste lors d'un déplacement d'Elisabeth Borne au Muro, On a rappelé son parcours sans faute d'une bonne élève pour reprendre ce titre d'un papier du Parisien. Cette idée de méritocratie, de travail, c'est aussi le message à destination des petites filles et des petits garçons qu'elle a voulu faire passer lors de sa passation de pouvoir avec Jean Castex.
2: C'est le premier message qu'elle a voulu faire passer. C'était très clair sur le perron de Matignon. Le message qu'elle a voulu faire passer, c'est de dire que si elle, elle, a réussi, en étant pupille de la nation, une si belle carrière dans les entreprises, dans les grandes entreprises françaises, dans l'administration et en politique, une carrière couronnée par sa nomination au gouvernement puis à Matignon, c'est que tout le monde, toutes les petites filles et évidemment tous les petits garçons de France peuvent y arriver. Donc c'est vraiment un pur discours de, sur la méritocratie. J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue », etc. « Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un.
1: Machisme à l'Assemblée, mais aussi dans la rue. Encore une fois, Edith Cresson n'échappe pas au cliché. On est gratté alors C'est de mieux en pire Ah, je ne suis pas misogyne. Hein. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs je vois bien euh, chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà.
0: Edith Cresson raconte avoir détesté son passage à Matignon, le sexisme ambiant mis en lumière ici par Lina. Grégoire, en, en 30 ans, on peut espérer que les choses aient changé de ce point de vue
2: Oui, on peut l'espérer quand même, mais c'est pas acquis qui non plus. Il faut se tenir par exemple que sous la présidence de François Hollande, la ministre euh, du Logement de l'époque, au début du mandat de François Hollande, qui était Cécile flot, c'était attirer des remarques sexistes à l'Assemblée parce qu'elle portait une robe. Et ça, c'était il y a moins de dix ans. Donc depuis, il y a quand même eu le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de progrès. Donc on peut quand même être optimiste sur le fait qu'elle sera moins victime d'attaques sexistes. Et de toute façon, je pense qu'Elisabeth Borne a un caractère suffisamment trempé, suffisamment marqué pour y répondre du, du tac au tac si un jour elle, elle en fait l'objet. En pleine polémique autour du ministre des Solidarités Damien Abad, Elisabeth Borne verrouille sa communication et les ministres interpellés à la sortie de Matignon ne sont pas plus prolixes, comme Olivier Véran au micro d'Alexis De La Fontaine.
1: On a travaillé, le gouvernement est au travail. Oui, si vous êtes gêné Ça, avec ces questions. Mais il n'y a aucune gêne, je suis en train de marcher dans la rue, regardez, on va se faire écraser par une trottinette.
0: Attention aux trottinettes, peut-on entendre sur Europe 1, c'est parfois encore plus dangereux que les questions embarrassantes des journalistes sur l'affaire Damien Abad, ministre des Solidarités accusé de vie il y a eu depuis le fiasco du Stade de France, avec l'incident diplomatique entre Gérald Darmanin et les Anglais. Elle n'aura pas vraiment bénéficié d'un état de grâce
2: Aucun, aucun état de grâce. Elle a été nommée le lundi 16 mai, son gouvernement a été nommé le, le vendredi 20 mai. Et la polémique Abad a éclaté le dimanche 22 mai. Donc, elle a eu 48 heures de répit une fois que son gouvernement nommé. Il y a eu d'abord cette affaire Abad, le nouveau ministre des Solidarités qui est accusé de viol. Et une semaine plus tard, il y a eu donc cette affaire du Stade de France, le fiasco de l'organisation de la finale de la des champions. Donc, pour Elisabeth Borne, elle s'est retrouvée tout de suite dans le chaudron de Matignon avec des, des urgences et des crises à,
0: à gérer. Et ça se voit déjà dans les sondages
2: Oui et non. Il y a eu un premier sondage qui a été fait par notre baromètre euh, Elab. Et on voit qu'elle démarre son mandat à Matignon avec 27% d'opinions favorables. Pour mémoire, quand Jean Castex et Edouard Philippe avaient été nommés le, en 2020 pour le premier et en 2017 pour le second, ils étaient tous les deux au-dessus de 40%. Donc, ça montre bien qu'elle n'a aucun état de grâce, comme vous le disiez. Et il faut noter que la proportion des Français qui déclarent ne pas lui faire confiance, elle atteint déjà 51%, alors qu'elle a n'a rien fait, elle a vu qu'elle s'installe à Matignon. Donc, il y a déjà plus d'un Français sur deux qui déclare ne pas lui faire confiance pour régler les problèmes du pays, à peine arrivée à Matignon. Donc, ça veut bien dire qu'elle arrive sur
0: un terrain, pour ne pas dire euh, hostile, mais en tout cas très froid. Un dernier mot, Elisabeth Borne sera-t-elle encore première ministre le 20 juin au lendemain du second tour de législative
2: ben, C'est les électeurs qui ont la réponse à cette question. Elle le sera si les électeurs, si les Français donnent une majorité à Emmanuel Macron euh, le soir du 19 juin. C'est ce qui se dessine a priori, vu les sondages, même si dans la dernière ligne droite, dans les derniers jours de campagne que nous vivons aujourd'hui, la NUPES, l'union de la gauche sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, fait quand même une remontée parce qu'il y a une bonne dynamique de son côté. Alors qu'il y a moins de dynamique, il y a très peu de campagne du côté de la majorité. Ce qui peut se passer pour elle, c'est que si, au sortir des élections législatives, Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire inférieure aux 289 sièges qui sont nécessaires pour avoir une majorité absolue, Elisabeth Borne sera peut-être une première ministre de coalition, c'est-à-dire d'une coalition qui ira au-delà de la majorité actuelle. C'est une première rencontre avec des élus locaux, des commerçants, pour la candidate première ministre qui connaît au final assez peu cette région, cette nouvelle terre électorale. Alors ce matin, c'était très concret avec la visite d'une exploitation de vaches laitières.
0: Elisabeth Borne a reçu un, un soutien de poids dans cette campagne, celui d'Édouard Philippe. Mais n'a-t-elle pas pris un risque en étant candidate dans le Calvados, candidate qui plus est pour la première fois
2: Non, elle ne prend pas grand risque. D'abord parce que c'est une circonscription où le député sortant était un député En Marche qui s'appelle Alain Touré qui ne se représente pas. Et pour mémoire, il avait été élu en 2017 avec 68% des, des suffrages. Ensuite, dans cette circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 31% des voix, c'est-à-dire 3 points au-dessus de sa moyenne nationale. Donc, pour elle, la prise de risque est assez faible. Et il faut noter qu'il y a eu un dernier sondage qui a été fait là, qui a été publié en milieu de semaine, fait par l'IFOP, et qui lui donne 39% des voix au premier tour face au candidat à la NUPES. Et une large, une très large victoire au second tour, entre 58% et 65% des voix, en fonction de qui elle a en face d'elle. Donc, en se présentant
0: là-bas, Elisabeth Borne ne prend quasiment aucun risque. En tout cas, son résultat sera épié dans les salles de Redac, mais aussi à l'Élysée. Et malheureusement pour elle, si elle venait à perdre, pour sa reconversion, la place de chanteuse est déjà prise. Je sais, c'est fou Never let me die d'Elisabeth Borne, chanteuse franco-espagnole, une homonyme, et tout un programme pour la première ministre nommée dans un climat politique compliqué. Vous connaissiez, euh, Grégoire Pas du tout. Merci de me l'apprendre. Vous allez pouvoir ajouter ça sur votre playlist.
2: Je n'y manquerai pas.
0: Never let me die, never let me die. Merci Alain Ruilo et Grégoire Poussielgue, journaliste au service France des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.